0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi begynner å gå opp fra 12.
0: Det er Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid som inviterer til en tur rundt i Imperiehovedstaden som ett av mange arrangementer for å markere at det snart er 200 år siden 1814. Deltakerne er historikere og forskere av forskjellige slag, både fra Danmark og Norge pluss mange andre med spesiell interesse for den dansk-norske historien.
2: Det man uh, underkjenner ofte, det er det norske innslaget i København. Men her uh, var jo nordmenn uh, også veldansett. Ja, og... Det bidraget vi bidra, bidro til. Ja, se hva som står ja. på veggen der. Ja, Ludvig Koldberg ja.
0: ja. hadde sin mb som professor her. Her vi går gjennom de krokete gatene i det gamle latinerkvarteret. Vi er til Regensen og Rundetårn, mitt i imperiets hjerne, stedet der all høyere utdannelse var konsentrert fra enemålstiden og langt inn på 1800-tallet. Der går vi ved siden av et av medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, en som har et helt spesielt forhold til Danmark. Og det skulle nesten bare mangle, for Mikael Tetschner er født i København.
2: Ja, det vi bodde faktisk ikke så veldig langt herfra heller, eh, ned mot Kongelig bibliotek. Så dette var eh, områder som jeg tilbakela på små, såre barneføtter. Og jeg tog jo omgivelsene for gitt den gangen, men senere har det jo gitt meg stor glede å sette meg inn i hva disse bygningene betød, og hva de representerte. For eksempel her vi står på trappen til vår fru i det er en väldigt intressant byggning, arkitektonisk, og ikke minst hvordan den er utsmykket med den meget kjente kristus av Bertil Thorvaldsen. Alle i Norge har vel et positivt forhold til Danmark, for jeg håper, men
0: for deg er det kanske litt spesielt.
2: Ja, når det gjelder Danmark så er det jo det, eh, et, et land jeg ser på som mitt eget, men jeg ser også på Norge som eh, et like viktig og, og for min voksne del en mye, mye viktigere land sånn sett men man behøver ikke sette dette opp mot hverandre akkurat som folk i Norge kan være oppvokst sted og så kan de gjøre en karriere i en annen by mm. og så må jeg si jeg har også veldig stor sjans for det nordiske jeg har engasjert meg lite i nordisk råd og jeg får mer og mer sans for hvor like i særlig de skandinaviske landene er. så jeg er nok kanskje med årene også blitt ganske skandinavistisk Kartoffelkelleren, ja
0: det er på en måte, det smaker, og det er så trange gatene og de små forretningene, mange av dem går tilbake til, kanskje helt tilbake til 1700-tallet, et bakkeri her borte som er Danmarks eldste blant annet. Så det er på en måte en liten sånn smak og eim av Europa vi går i her, og det er vel akkurat slik man føler så det vil jeg tro, når man kom ned hit til kongens by fra Norge i den dansk-norske tiden. Man kom in i en større sammenheng.
2: Ja, veldig mye er likte særlig eh, hvis man kom hit eh, etter den store bybranden i 1728, så hadde man selvfølgelig bombardet mange i 1870, men eh, bortsett fra de spesielt utsatte områdene så er det veldig mange gateløp som faktisk eh, ligger der, sånn som de eh, gjorde opprinnelig.
0: Der var huset ikke å gøggblandes, ja, ser vi her. Det går rundt i både litteraturhistorien og den politiske historien og alt sammen.
3: Ha.
2: Det var jo två hovedakser da. I Indreby, det var jo det vi kallet strøk i dag, som gikk øst-vest, mellom Rådhusplassen og Kongens Nytor. Som egentlig er flere gater da, men den blev kalt til å begynne med Larot, eller Orden. Mm. Og så etablerte det seg på folkmun at det var strøket, man gikk på strøket. Mm. Den andre hovedaksen er jo den vi går i nå, Kjøbmanggaten, mm. som går nord-syd. Og så er det jo slik her i København at så
0: kom man ut på små plasser, åpne steder, ikke bare Kongens Ny Torv Rådhusplassen, men det er også mange andre små steder hvor disse gatene møtes, som har sine navn og hvor det er små kaféer rundt, og hvor byens liv foregår, kan man si da.
2: Ja, men det er jo det moderne bylivet da, med kaféer, men i gamle dager så var jo alt skjedde jo innenfor disse by, trange byvålene. Så her var det også mer... I eh, bakhårene var det jo eh, det man hadde garvet skinn, og, og man hadde skomaker, butikker og, og utsalg, så, så det var også mer direkte håndverk som man kunde se i bylivet den gangen. Det stod bodde jo folk seg följde oss så
1: mycket som bröt sig fast ut. Här har hela folket
0: kommit ned till Rundetårn, ett oprinnligt stjärneobservatorium bygget på Kristian den 4:e tid. In lå det første universitetsbiblioteket. Och der var aktiviteten hög, da engelsmännen sköt raketter in över i 1807. Et bombardement som varte i flere dager og rystet hele imperiet. Men bøkene i biblioteket ble kastet ut av vinduene for å redde dem fra branden, sier Rasmus Glentøy. Det
1: nesten ingen bøger der gikk til spille. Nesten ingen. Men det beste historiet er så at det var en av de bøger som ble ramt av en kanonkule. Det var den der hed Fredens forsvar, et gammelt verk tilbake fra fra 1200-tallet, som handlet om hvordan man skulle skape fred i verden. Og den ble gennembordet av en kanonkule. Man har den i dag, hvor man kan se at det stykke der ble skutt ut der. Vi går
0: inn gjennom en buregang av 400 år gammel teilstein, og er plutselig inne i en avskjermet borgård, med et stort lindetre i midten og utsikt rett opp på Rundetårn. Regensen. Jeg er en berømt bygård som var studentby allerede tidlig på 1600-tallet. Her
1: er det de mindre rom som
0: kunne de heldigste teologistudentene og også de fra Norge få stipend til å bo med kost og losji. Regensen er akkurat på samme måte i dag en ettertraktet adresse for studentene ved Københavns universitet. På seminaret til Fondet for dansk-norsk samarbeid fortalte professor John Peter Kollet fra universitetet i Oslo om hvordan livet kunne være for de norske studentene i København for 200-300 år siden.
4: Det var få nordmenn blant studentene i København. Ikke på noen tidspunkt. På 1700-tallet er det mer 15 nordmenn. Og, altså, Norge hadde omtrent litt tilsvarende stor befolkning som, som Danmark eller danske hovedland Det er vel noe litt paradoksalt her altså, Man skulle tro at dette å kontrollere studentene Det skulle være veldig viktig De skulle ut og kontrollere imperiet På kongens veien etterpå Det vi har inntrykket er jo at studentene Levde svært fritt det er mange som klager over at de pengene de fikk med seg hjemmefra, de ble fort brukt opp på ting som slett ikke bygget opp under noen, noen heldige livsførsel. Det sies mye om at de fikk ødelagt sin helse, de fikk dårlige vaner. De spilte bort foreldrenes penger, de drakk, og det var litt forskjellige andre ting som, som trakk i København og som man kunne bruke penger på.
0: Høres jo nesten litt ut som en beskrivelse av studenteliv i dag, kanskje, men var det sant det du
4: sier nå? Det kan vi ikke si med sikkerhet. Dette er jo ikke mulig å ha noen statistikk på. Men vi vet at dette er en av grunnene til at det i Norge blir argumentert at vi må ha universitet hjemme hos oss. Det er for farlig å sende unge, ubefestede menn til København. Det er en syndens og lastens hovedstad, i tillegg til å være kongens hovedstad. Og det gjentas så ofte at det for datidens folk, altså nå snakker vi om også skikkelig ordentlige embedsmannsfamilier på 1700-tallet, så må dette ha vært en bekymring.
0: En av grunnene til at det tok så lang tid før universitetet i Oslo ble opprettet, sier professor Kollit, var at enevåldskongene og det dansk-norske imperiets maktapparat baserte seg på en høy grad av kontroll
4: på alle samfunnets områder. Det var ett maktmonopol, kan man si. Altså at eneveldet fra 1660 er sterkt sensualisert til København. Det skulle ikke være alternativ maktsenter i noe sted av dette riket. Så er det et handelsmonopol, altså et økonomisk monopol, altså hvor Københavns handels, handelskompanier hadde monopol på lønnsom handel utover Europa, og også mot Grønland og mot Finnmark. Og det var et, et københavnsk bankmonopol. Og det tredje monopole som vi er opptatt av her, er dette monopole på utdannelse. Altså at alle som skulle gjøre tjeneste i kirken skulle ha prest utdannelse fra København. Det var bestemt efter reformasjonen i løpet av 1600 på 1700-tallet så kommer det også slik at alle som ska ha et juridisk embede, må ha en juridisk examen fra Københavns universitet. Altså, skulle kongen kontrollere sitt rike, og vi er en, dette er en fase hvor kongen bygger ut kontrollapparatet, dette er et sentralisert, gjennomkontrollert rike, og skulle, man, skulle dette gjennomføres så måtte man ha statstjenere der ute, altså i de forskjellige delene av dette imperiet, som hadde lært seg til å, å, å være lojale mot kongen og som, hadde, og som hadde ventet seg til en slags tenkemåte som gjorde at dette fungerte likt. Mm. Det var begrenset hva som kunde følges opp av daglig kontroll. Det var langt til de enkelte prestehjelderne i Norge men det, derfor var det viktig at presten hade fått med sig en bagasje, en kulturell, må, en kulturell bagasje en, og en måte å på som passet til det som var hans formål. Hans formål var at befolkningen skulle sig efter etterrettelig guds og kongens lov.
0: I museum i dag går vi rundt i Danmark-Norges gater, så si. I hvert fall går vi rundt i den byen som i enevålstiden også var Norges hovedstad. Vi
2: ser jo gavelen på den nye opphuset Dagnet her. Ah, ja, nettopp. Den hvite på hjørnet der. Nettopp. Mest berømte
0: av alle hotellene i København.
2: Og stedet hvor
0: Johan Borgen hadde som sitt stamsted. ja. ja. Og her har vi jo magasinet i Nord, og det var jo, på motsatt side, så var jo det, det ankerske palet i Kjøbenhavn. Vi er sammen med deltakerne på ett av nettverksseminarene til Fondet for dansk-norsk samarbeid. Og ved enden av turen håper vi å komme inn i selveste borgen, og ikke minst en sidebygning til Kristiansborg, hvor vi kanskje kan finne imperiets hjerte, kanselirommet, hvor de satt som styrte Norge og alle de andre landområdene som var en del av imperiet. Men tilbake til København som den omdelige og kulturelle hovedstad for Norge i tiden etter 1814. Beviset er Gyldendal forlag. Og huset ligger der den dag i dag på samme adresse som da Ibsen og Bjørnsson gikk opp trappene.
5: Ja, det er gyldendalske bokhandel i klareboderne. Det er den åndelige sted for tilberedelsen av det moderne Norge.
0: Dette er Jørgen Haugan, doktorfilos i nordisk litteratur, nå pensjonist etter mange år som foreleser ved blant annet Københavns universitet. Gyldendal var helt avgjørende for de
5: norske store forfatterne på 1800-tallet, sier Haugan. Det var der at de norske kunstnere utkom eh, hos Fredrik Hegel på Gyllendal, og dermed kom ut i den store verden, og kom til å gi Norge et, en internasjonal anseelse. Det ble et ansikt utdatt, så Norge fikk plutselig en stor internasjonal identitet i kraft av de kunstnere som kom ut på dansk forlag. Det er vanskelig å tenke seg. Eh, både Bjørnsson og Ibsen har beklaget seg over eh, forleggesituasjonen i Norge, og har fryktet for at de kanskje ikke ville kunne utfolde seg som kunstnere hvis de skulle være bunnet opp på norske forhold. Så Gyllenhaal og Danmark har faktisk vært en redning for dem, og også en redning for Norge, som dermed fikk altså et åndelig løft som de ellers ikke ville ha fått. Det, det er klart det kom en, en, en stadig mer norsk mobilisering i slutten av 1800-tallet om få norske bøker på norske forlag, og William Nygaard på Askehaug var jo ikke, ikke i spissen der, og han ble også kontaktet av av Dansk Gyllendal, i 1905 hvor Norge ble selvstendig og fikk tilbud du kan få kjøpe alle disse her forfatterne hjem hvis du vil men det ville han, jo, det ville han nok men han turde ikke fordi han var redd for at dansken skulle komme in bakveien og de hade opprettet en filial i Kristiania i 1904 og han var redd for at den filialen skulle vokse og liksom undergrave den norske selvstendighetsfølelsen
0: Men er det ikke da rart at navnet som Ivar Åsen Asbjørnsen og Mo at de da ikke kommer ut på dette nye norske forlaget Askehau. Og selv Ivar Åsen han skal altså ut
5: på det danske forlag i Gylden Ja, det er helt paradoksalt. Altså, og det skapte også strid, især da Asbjørnsen sa at ja, vel ut på dansk Gylden, da, med, med norske folk. så sa de nordmenn, ja, men norske folk, det er nordiske vi har. Det skal utkomme i Norge, ikke Danmark. Ja, men så sa jeg, Asbjørnsen, ja, men Danmark, det er det de som har, de har åndsiv, de har kulturene de der er publikum der hva får jeg solgt mine bøker? I Norge har jeg, har jeg ingen muligheter. Og Ivar Åsen, det er enda merkeligere, Nynorskens far. Han ville utkommet på et nynorsk forlag, eller et norsk forlag. Han kom ut på Jylland. Han ville, insistere, jeg ville ut på Dansk Har vi hatt ett publikum? Han ville vil
0: være en del av imperiet. Ja,
5: det ville være en del imperiet, det ja.
0: Når du skal vise frem det som jeg nær sagt hadde sagt, er ditt Københavns fineste steder i Tetsjner, hva, hva er det for deg?
2: Jeg er sånn rett personlig, som triver seg veldig godt i denne gaten vi går i nå, nemlig Fjolsrede. Mm -hmm. Fordi her finner vi eh, en rekke veldig morsomme og interessante antikvariater, hvor man kan faktisk gjøre en del eh, småfunn. Eh, det er en del boksamlinger som blir gitt over fra dødsbor, norsk-danske familier, og så vet man ikke alltid det i Danmark å sette pris på norske førsteutgaver av kjente norske forfattere. Så her mener jeg altså at uh, norske bokormer kan uh, gjøre mange fine kupp her. Halvudan for eksempel vil jeg ja, anbefale. Ja. Ja. Og her borte har vi jo den berømte T-handelen. Perkst-tehandelen, den må jeg anbefale alle som er i København. Ja. Fordi den har altså da beholdt sitt opprinnelige interiør. Nettopp Da kan du jo gå bort og se på den Ja, se fordi... ja, her Kongelig Hofflevrand dør selvfølgelig fra 1835 La oss stikke
0: hodet bare litt inn her Åh, kjendig lukten ja. Fantastisk altså. Bare syne og luktene her er jo Det er som å komme en gammel kolonialforretning kanskje, Ja, det var jo Det er imperiets
2: import Ja, det var jo ordets egetlige forstand Koloniale varer, også varer fra koloniene Se og man ser jo tapetet her det er jo det er ikke helt fra 1835 men det er ikke langt unna
0: og der er det jo maleri på veggen der med kinesere som går og bærer vekter det er gamle porselensvaser for det flotte vekter ja. nå, nå, nå står vi i veien her Mikael. nå kommer de inn ja. det så hvis man gjør en handel sånn som jeg gjorde i forrige
2: uke ja. kjøpte jeg to av mine favorittslag og så avsluttes alt i med at du får en bolse altså et sukkertett Morsomt,
0: og når vi først snakker om smaken av og lukten av imperie. så snakker vi selvsagt om kolonivarene. Og Danmark-Norge hadde mange slike uthavner, fra Trankebar i India til Ghana i Afrika, og selvsagt de tre karibiske øyene St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Danmarks forhold til Vestindia ble for øvrig ikke avsluttet før i 1917, da de tre øyne ble solgt til USA for 25 millioner dollar. Men på høyden av imperiet var skipsfarten stor til og fra koloniene. Seniorforsker Erik Göbel i det danske Riksarkivet har gjennomgått denne trafikken på 1600- og 1700-tallet. Og i tillegg til å konstatere at helt opp til halvparten av sjøfolkene kunne være fra Norge, både i Handelsflåten og i den danske Ålogsflåten, så sier Göbel at slavehandlen, den såkalte kjærligheten, trekant ruten, fra København via Ghana til Karibia og tilbake igjen, absolutt ikke var så dominerende som man kanskje tror. Tvert imot. Det er jo skrevet kolossalt
6: meget om trekanthandelen og slavehandelen. Og det er jo fordi det er elementert spennende. Det synes jeg også selv men jeg har så sat mig for at finde ud af, hvor mange skibe sejlede der af trekantruten, og hvor mange sejlede der at den direkte rute mellem København først og fremmest, eller Bergen, eller de andre store havne, og Vestindien direkte frem og tilbage over Etland og Havet, uden at have noget med slavehandlen at gøre. Og hvis man går kilderne igennem, som vi har i Rigsarkivet i København, så viser det sig, at i det, vi kalder den florisante, eller blomstrende handelsperiode, som anden halvdel af 1700-tallet, så var det kun 4 procent, 4 procent af alle skibe til Vestindien, som sejlede af den berømtede trekantrute. De 96 procent sejlede altså direkte til Vestindien og tilbage igen.
0: Og da selvfølgelig bare for å ha det klart uten slaver.
6: Ja, uden slaver. Det de sejlede hjem fra Vest-Indien, alle skibene, det var råsukker som skulle til Europa, til Danmark nå, for å bli raffineret i sukkerraffinerier, altså forarbeidet til fint hvit sukker og sirup, som kunne bruges i husholdningerne.
0: Var det mange norske redderier, som deltok i å utruste disse ekspedisjonene som gikk både til Vestindien og også noen få til de andre danske koloniene, blant annet til India og andre steder?
6: Ja, efter at handelen ble givet fri fra monopolkompanierne, og det vil si efter midten av 1700-tallet, da kom der en kraftig beseiling av private redderier, og det var altså rædderier fra Flensborg, fra Altona, fra Bergen. Sådan Altona, som i dag er en forstad til Hamburg, men som jo hørte til Holsten, var den vigtigste by uden
3: København. Hvis man godt sæt på den røde bygning der, så kan man se kongens omfattende våbenskjold men alle de forskellige symboler, også den norske løve og de slevske løver og så videre. Altså jeres arrangement hedder jo København imperiehovedstaden. Altså der kan man virkelig se hvor omfattende imperiet er. Alle de landskaber og, og så videre. Delmenhorst, Oldenburg, alle mulige tyske besiddelser.
0: Dette er Bertil Horder, en av Danmarks mest kjente politikere, innvalgt i Folketinget første gang i 1975. Han representerer partiet Venstre, som er ett stort borgerlig liberal parti, som antagelig best kan sammenlignes med Høyre i Norge. Horder har hatt en rekke ministerposter både i Danmark og EU, og er nå første nestformann i Folketingets presidentsgang
3: jeg havde jo skjente ene de mange hemmelige døre har har vi lige her. Hvis, uh, hvis man ikke ved med pressen, pressen, det svarer at have til i land hvis ikke vi kunne rejse Der var en dør her, den stoldør. Det var Stronges vej ind til dronningen. Altså Stronge han han arbejdede jo i finansminister eller i
0: Horder loser oss gjennom ganger og baktrapper og opp i den røde bygning, nabobygningen til Kristiansborg, bygget i 1720 for å gi rom til byråkratene i det som ble ansett som et moderne og opplyst enevelde. Dette er historiske rum med stengangen og til slutt et praktveilse med et voldsomt takmaleri. Det viser det danske og norske riksvåpen. Her er vi på spore av imperiets sentrum.
3: På et der da, da jeg kom fra Europaparlamentet og ble minister for, for Europa og integration, der hadde jeg ministerkontoret her. Dette her var altså rentekammeret og dette er rentekammeretalen og her hadde man øh, deporteret. Man hadde en for Slesvig, en for Holdsten, og, men fem fra Norge. Fem for Norge. Så... Men der var uendelig få embedsmænd til at Og vi skal tænke på, at den enevældige konge havde jo kun forbindelse til de 700 stormænd, der opkrævede øh, skatterne. Altså alt det andet, det overlovede man til stormændene, og derfor behøvede man ikke så mange embedsmænd her. Men det utviklede seg selvfølgelig.
0: Og fra selve epicentret i helstaten Danmark-Norge, imperiets viktigste rom, rentekammeret i den røde bygning, avslutter vi ute i Myldre i Nyhavn, med fulle nordmenn på alle kanter, og sommerstemning, røde pølser, snaps og øl, og en vandrehistorie. Det heter seg nemlig at Københavns fineste og bredeste gate, som i dag heter Bredegate, og som går fra Nyhavn og opp forbi dronningens slott, og for øvrig det gule palet der Måd og prins Karl bodde. Den gaten skiftet navn fra Norgesgate og tilbake til Bredegate, etter at danskene mistet Norge til Sverige. Man vil ikke bli minnet på det smertelige tapet, heter det. Men... Dåna kicke sån det, sånn det hänger sammen sier historiker Rasmus Klentøj.
1: Alltså dette er ikke en historie om et traume, dette er en historie om omkring Københavns konservatisme. Aha. er nemlig den at oprindeligt var dette en gade som led ud af København. Det var der hvor man førte kreaturerne ind og ud af København, så altså kør. og det var den bredeste gade der var som førte ud af København. Derfor kaldt man for Bredgade. Det går helt tilbage til 1500-tallet. Så var det så på 1600-tallet, at man begyndte at udbygge byen her, og man ville lave en flot en ny bydel, det nye København. Og der ville man have, den flotteste gade, om alle sammen skulle bygges her. Så man omdybte gaden fra Bredgade til Norgesgade. Og byggede alle de største og flotteste palæger i hele København her. Men sagen var, at er i dag og den gang utrolig konservative når det gælder deres by. De stemmer rødt, men når det er byen, så er de konservative. De ville ikke finne seg i, så de ble ved med å kalte den for Bredgade, og det gjorde de i 200 år. Selv om gaten var omdøpt til Norges ja. så het den Bredegade ja. på Folkemunnet. Ja. ja, og så stod uh, Norsgade på skiltet, men ja. <laughs> man kalte den for Bredgade, og til sist så kapitulerede kommunen, så i 1877, så skiftet man navneskiltet fra Norsk gade og kaldte den så for Bredegade, som Københavnerne hadde gjort siden 1500-tallet. så altså, mer enn 60
0: år etter 1814 så skjer dette skifte. Ja, så da kan vi kanskje si, Rasmus, at herved er det bevist at den historien om Bredegate og Norgesgate, den, den stemmer ikke.
1: Den er presis litt liksom så feil som historien om at man drakk den danske underridsministeren full av tomeolien uh, fra Danmark.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.